0: Antes de começar nosso microbook, se inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá você encontra os melhores microbooks com exclusividade, que ainda não saiu nas principais plataformas de podcasts. Eu vou precisar que vocês se preparem para o livro de hoje. Apesar de bem direto, ele é bastante denso. E aí, preparados? É extremamente poderosa a filosofia presente no livro 16 Leis do Sucesso e é muito simples. Sabe qual é o primeiro passo? Ajudar você a decidir o que quer da vida. Aí você estará pronto para alcançar esse propósito com maestria. Mas vamos começar pelo início. É a história do encontro entre Napoleon Hill e Andrew Carnegie, um menino irlandês que, aos 4 anos de idade, migrou com a família humilde para os Estados Unidos e se tornou um dos homens mais ricos e influentes de todos os tempos. Carnegie desenvolveu sua imensa fortuna começando a vida como operador de telégrafos. Aos poucos, migrou para o setor de ferrovias, criando finalmente uma poderosa indústria siderúrgica que chegou a produzir 25% de todo o aço consumido nos Estados Unidos. Já quase no fim da vida, ele reconheceu que sua maior riqueza consistia no conhecimento dos princípios por meio dos quais havia acumulado sua fortuna. Seu novo propósito, então, passou a ser encontrar alguém que organizasse esses princípios em uma filosofia que pudesse ser compreendida e usada por qualquer pessoa. Depois, o destino cuidou do resto. Em 1908, Napoleon Hill, um jovem repórter de 23 anos da Bob Taylor Magazine, foi encarregado de fazer uma matéria sobre Andrew Carnegie. Carnegie encontrou em Hill exatamente o profissional que buscava e o convidou para passar três dias em sua mansão. Nesse longo encontro, Carnegie começou fazendo um relato da história de suas conquistas. Depois, sugeriu que o mundo precisava de uma filosofia prática que permitisse a qualquer pessoa acumular riquezas. Durante esses três dias, ele explicou minuciosamente sua filosofia, descrevendo ao repórter como ele imaginava organizar suas ideias. Foi quando fez a pergunta de fogo e ofereceu a Hill a oportunidade de organizar a primeira filosofia sobre realização pessoal do mundo. E Hill topou sem titubear. Não havia remuneração. Carnegie não patrocinou o trabalho, mas era a oportunidade de transformar conhecimento em riquezas tão extraordinárias que seriam ainda maiores que as do bem-sucedido irlandês. Carnegie apresentou o jovem Napoleon Hill a pessoas como Thomas Edison, John D. Rockefeller, Henry Ford e outros. Hill entrevistou mais de 500 grandes líderes de seu tempo e, finalmente, em 1928, publicou suas descobertas em oito volumes, em uma coleção chamada A Lei do Sucesso. O livro que vamos resumir hoje organiza as 16 lições centrais desta coleção e oferece uma versão mais prática, mas sem perder a essência dos ensinamentos originais. Enquanto você não tiver um propósito claro e específico para a sua vida, irá apenas desperdiçar energia. Ficará preso na indecisão, insegurança e, consequentemente, no fracasso e pobreza. A maioria das pessoas, ao terminar os estudos, arruma logo um emprego qualquer, sem desenvolver ao menos um propósito definido ou um plano traçado. Assim, elas passam a vida inteira se perdendo nas tarefas diárias e na correria, sem terem noção do que verdadeiramente buscam e de onde irão parar. O que você quer criar na realidade precisa primeiro ser criado na sua mente. Desenvolver um propósito definido é então criar na sua mente, de maneira clara e específica, aquilo que você quer ter na realidade. Um propósito definido cria poder. Ao definirmos um propósito, nós nos comprometemos a atingi-lo, organizamos todo o nosso conhecimento e energia em torno dele. Os fatos que levam as pessoas ao sucesso não se limitam ao resultado direto do seu volume de trabalho ou às oportunidades que aparecem no caminho. O sucesso e a riqueza são quase sempre o resultado indireto da força e da energia que resultam da organização de um conjunto de fatores em torno de um propósito definido. Em geral, o poder possui dois níveis, o pessoal e o coletivo. O poder pessoal é fruto da energia que resulta do desenvolvimento através do esforço organizado dos diferentes fatores que integram nossa personalidade. O poder coletivo, por sua vez, é a força que resulta do esforço organizado de duas ou mais pessoas que trabalham unidas na busca da realização do mesmo propósito definido. Complicado? Vamos a uma história para ilustrar. Você conhece a banda de rock Guns N' Roses, né? Pois bem, ela é composta por um vocalista, um baixista, um baterista, um guitarrista solo e um guitarrista de base. Isoladamente, cada um dos membros da banda, antes de integrá-la, desenvolveu enorme poder pessoal. Esse poder... Foi desenvolvido pelo esforço organizado durante anos de estudo e de prática em torno do propósito definido de aprender a tocar um instrumento. Os cinco, somando seus poderes pessoais e por meio do esforço organizado do grupo, criaram outro nível de poder, o poder coletivo, que consiste na banda em si. Observe que o poder pessoal sempre vem antes do poder coletivo e que o nível do poder coletivo de um grupo está condicionado à soma do poder pessoal dos membros que o integram. Voltemos ao mundo do rock. Suponha que seu propósito definido seja tornar-se o novo guitarrista do Guns N' Roses, que você tenha 15 anos de idade e tenha acabado de receber uma guitarra de presente, mas ainda não sabe usá-la. Bom, nesse momento seu poder pessoal é zero, e você não se candidataria a uma vaga de guitarrista no Guns N' Roses, né? Sem um propósito definido, geralmente passamos o dia muito ocupados com coisas triviais e sem importância, esquecendo daquilo que é essencial e que poderia colaborar para o desenvolvimento do nosso poder pessoal. A pobreza não precisa de planos nem de ajuda, pois é atrevida e implacável. A riqueza é tímida, precisa ser conquistada. E isso nos leva para outro tema importante, a liderança. O líder é aquele que aponta o caminho e o primeiro nível da liderança está no âmbito pessoal, isto é, apontar seu próprio caminho, adivinhe só, definindo um propósito para a sua vida. Isso. Neste momento, precisa ser bem direto. Se você não consegue desempenhar liderança pessoal, infelizmente jamais poderá ser bem-sucedido ao tentar desenvolver qualquer tipo de liderança coletiva. Antes de pensar em definir os caminhos da liderança pessoal, você precisa encontrar resposta para uma série de perguntas como: Qual o legado eu quero deixar com minha vida? Quais contribuições eu gostaria de deixar para o mundo? Muitas pessoas acham que têm um propósito, mas será que ele é definido? Um propósito vago e indefinido nos leva a resultados vagos e indefinidos. Comece cada novo dia com seu propósito claro e vivo em sua mente. Assim, quando você precisar tomar uma decisão ou fazer uma escolha, você sempre levará em conta a realização do seu propósito. Dessa forma, com o tempo, criará o poder pessoal necessário para realizar o seu propósito. Existe uma característica que pode ser notada em todas as pessoas de sucesso. A habilidade de tomar decisões de maneira imediata e definitiva. Essa habilidade é uma consequência direta do fato deles possuírem um propósito definido. No instante em que você planta um propósito definido em sua mente, ela começa, tanto consciente como inconscientemente, a coletar e arquivar materiais que serão úteis na realização desse propósito. Mas há um fator importantíssimo que precisamos levar em conta na hora de definirmos nosso propósito, o nosso talento natural. Vamos voltar ao rock? Se o seu propósito é assumir a posição de guitarrista do Guns N' Roses, mas você não tem um mínimo de talento para a música, qual é a chance real de você se dar bem, hein? Quando definimos como propósito uma atividade para a qual temos talento, ganhamos uma enorme vantagem na hora de desenvolvê-la. Quando agimos na área de nosso talento, há um relaxamento natural de nossas tensões. Sabemos que estamos pisando em solo firme e o desempenho, então, será espontâneo. Vamos pensar em quatro segmentos para entender melhor como se transforma o talento em propósito. O segmento físico representa nosso talento natural as habilidades que temos de desenvolver certa atividade com uma facilidade maior que as outras pessoas. No segmento emocional fica a nossa paixão. Ela é o fogo, o entusiasmo, a coragem que sentimos por fazer. Quando abordamos o segmento espiritual, encontramos o que dá sentido e uma dimensão maior ao que fazemos. Por isso, além do talento e da paixão, você precisa considerar o sentido por detrás do seu propósito. Já no segmento intelectual está a razão. Ela nos dá a visão de como podemos transformar nosso propósito em renda. Afinal de contas, todos desejamos e precisamos de renda para suprir nossas atividades. Colocando de forma prática um propósito baseado nessas quatro características nos dá confiança, segurança, força interna e uma razão clara de ser e de existir. Se seu propósito estiver estabelecido sobre algo pelo qual você não possui paixão genuína, não haverá como se envolver com essa atividade o tempo todo. O sucesso chega mais rápido para quem possui paixão por seu trabalho. Apenas conseguiremos triunfar em uma atividade em que nos lançamos de corpo, alma e coração. Se você não sabe qual é sua vocação ou talento, transformar essa busca em seu propósito definido atual pode ser uma boa saída. Esse processo pode ser trabalhoso, mas é a única forma de você encontrar um sentido verdadeiro para a sua vida. Segunda lição, a mente mestra. O próximo passo é buscar a aliança de uma ou mais pessoas num espírito de absoluta harmonia para formar uma mente mestra. A mente mestra é o princípio através do qual uma pessoa pode utilizar a inteligência, a educação, a experiência, o talento, a influência o conhecimento especializado e o capital de outras pessoas para a realização do seu próprio propósito. Este é o princípio que vai lhe possibilitar criar poder em torno de seu propósito definido e que tornará possível sua realização com pouco ou nenhum sacrifício de sua parte. Vamos voltar ao encontro entre Napoleon Hill e Andrew Carnegie. Durante a entrevista, Andrew atribuiu o sucesso financeiro de sua corporação à mente mestra e explicou como ela funcionava. Ela era composta por mais de 20 pessoas, diretores, gerentes, contadores, químicos e outros indivíduos especializados. A soma da mente de todas essas pessoas, coordenada em um espírito de cooperação harmoniosa, constituía a força que resultou no acúmulo da fortuna de Carnegie, bem como na fortuna pessoal de cada membro que integrava. Atualmente, alguns administradores chamam esse conceito de grupo de stakeholders. Walt Disney explicou esse princípio assim Você pode sonhar, criar, desenhar e imaginar o lugar mais maravilhoso do mundo Mas é preciso pessoas para transformar seu sonho em realidade Por maior que seja seu potencial A pessoa que se fecha na própria concha com o passar do tempo Se torna irrecuperavelmente introvertida E em breve ela se tornará egoísta e, por consequência, estreita na sua visão de mundo. Lembre-se, nós sempre atrairemos, inevitavelmente, as pessoas que estão em harmonia com a nossa filosofia de vida. Pessoas com interesses, gostos e desejos iguais tendem a andar juntas. É hora de uma história para entender melhor. Conta a lenda que um lavrador tinha sete filhos que viviam brigando entre si. Certo dia, ele reuniu os filhos e disse que queria lhes mostrar o que a falta de cooperação entre eles representava. Então, ele juntou sete varas de madeira, as amarrou em um único feixe e o estendeu para cada um dos filhos, pedindo que o quebrassem. Todos tentaram, mas nenhum conseguiu. Em seguida, o lavrador tomou o feixe, cortou as amarras e o separou estendendo uma vara para cada filho e pedindo que a quebrassem. Todos, com extrema facilidade, Quebraram as varas ao meio. O homem então se voltou para os filhos e disse, Quando vocês trabalham juntos, em um espírito de harmonia, são como o feixe de varas. Ninguém conseguirá vencê-los. Mas se continuarem insistindo em competir entre si, qualquer um poderá derrotá-los facilmente. Bom, o todo é sempre maior que a simples soma de suas partes. Essa é a essência do princípio da mente mestra. O conceito da mente mestra pode ser aplicado na família, na empresa, na comunidade, no partido político, na equipe esportiva ou mesmo numa nação inteira. A primeira aplicação desse princípio, no entanto, deve ser sempre no nível pessoal, por meio da harmonia dos quatro elementos que constituem a natureza. A segunda deve acontecer na família e só então ele deve ser aplicado aos negócios. A mente mestra, porém, só é eficaz quando houver autêntica confiança pessoal e interpessoal entre todos os membros que a integram. Bora lá para o mundo rock and roll outra vez? Para realizar o seu sonho de entrar no Guns N' Roses, você ainda depende de vários fatores que, se desenvolvidos, podem lhe dar o poder pessoal necessário para entrar no jogo. Entre eles, aprender a tocar a guitarra. Por isso, pode-se dizer que você ainda está no nível da dependência. À medida que você vai aprimorando suas habilidades com a guitarra, vai criando também o seu poder pessoal, que é o que vai movê-lo lentamente do nível da dependência para o nível de independência. E só depois de atingir esse segundo nível, neste caso, saber tocar guitarra, é que poderá entrar no jogo e se juntar aos demais membros do grupo. O próximo passo, então, é usar seu poder pessoal para ajudar a criar um poder coletivo. Você terá que aprender a tocar em sincronia com a banda. Terá que sair do nível da independência e ir para o terceiro nível, o da interdependência. Esta habilidade também é abordada em Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, lembra? O poder coletivo resulta da capacidade que temos de influenciar outras pessoas a contribuir livremente para a realização de nosso propósito, o que chamamos aqui de mente mestra. Voltando a Andrew Carnegie, sabe qual foi o segredo de seu sucesso? Não era sua imaginação, a inteligência ou o poder de compreensão mas o seu poder de inspirar outras pessoas. Essa qualidade de atrair outras pessoas e depois incendiá-las com o um desejo era sua maior força. Ele aprendeu melhor do que ninguém a criar, através da mente mestra, esse esforço organizado em torno do seu propósito. Esse era o seu talento natural. Outro benefício da mente mestra é manter você em contato com novas ideias. Nos tornamos estagnados, fechados a menos que estejamos em constante busca de novas ideias. Da mesma forma que ficaríamos debilitados se comêssemos a mesma comida todos os dias, a visão restrita e a prática repetitiva diminuem nosso potencial, nos levando à mediocridade. Por outro lado, a mente se torna mais alerta, preparada para trabalhar com maior eficiência e eficácia após levar um choque de cultura ao entrar em contato com outras ideias. Qualquer pessoa que aspire ao sucesso não pode dizer que sua educação terminou. A pessoa que busca realizar qualquer objetivo deve continuar sendo sempre uma pesquisadora, uma estudante. Um detalhe muito importante é que as duas mentes não podem formar uma terceira força a menos que estejam em absoluta harmonia em torno de um propósito comum. Isso faz com que o ponto central do princípio da mente mestra esteja na palavra harmonia. É aí que reside o segredo do sucesso ou o fracasso de qualquer empreendimento. Vamos voltar ao exemplo do Guns N' Roses. Todos os membros da banda precisam ter um profundo conhecimento sobre as notas da música. Eles precisam praticar incansavelmente até haver uma harmonia perfeita. Se um deles estiver fora do tom, isso compromete a banda inteira. O mesmo precisa acontecer em qualquer mente mestra. Quando houver qualquer tipo de divergência, mesmo que seja com um subordinado, com o cônjuge ou seu filho, não tente impor a sua dominação pela força, pelo medo ou pela manipulação. Ao contrário, mantenha sua liderança pela diplomacia, lealdade e cooperação. Todas as pessoas são importantes, mas nenhuma é insubstituível. A mente mestra se mantém disponível enquanto a aliança, amistosa e harmoniosa das mentes individuais, existir. Ela se desintegrará no momento em que essa aliança for quebrada. A partir do momento em que alguém do grupo percebe a falta de lealdade, de sinceridade, de integridade, não será mais possível manter a sinergia do grupo. Entenda, se é verdade que não podemos vencer sozinhos, também é verdade que não podemos vencer se estivermos rodeados por pessoas desleais e sem motivação. Não há necessidade, pelo menos no início, de haver uma unanimidade na opinião dos membros de uma mente mestra em relação à maneira como o propósito será atingido. Mas todos os membros dessa aliança devem estar absolutamente de acordo em um ponto, acreditar que o seu propósito é possível de ser realizado. Talvez seja necessário alterar o plano que você adotou ou mesmo substituir e acrescentar membros à aliança que compõe a mente mestra. Quando necessárias, essas mudanças precisam ser feitas sem hesitação. Não se culpe por isso. Ninguém consegue fazer uma leitura tão exata do futuro a ponto de conseguir criar um plano que não necessite de adequação ao longo do caminho. Lição número 3. Autoconfiança. A pessoa que deseja poder, prestígio e sucesso precisa acreditar em si e em seu propósito. Ela deve ter muito claro o que busca e não ter dúvida de que pode alcançá-lo. Ignore a palavra impossível e não se importe com derrotas temporárias. Os tropeços fazem parte do caminho para o sucesso. As pessoas têm apenas uma leve ideia das possibilidades que dormem dentro delas e que apenas esperam para ser despertadas. E não há, entre as forças humanas, uma tão capaz de libertar essas possibilidades quanto o princípio da autossugestão. A pessoa que avança na vida acredita em si e completa seu desejo com ações tão dinâmicas e agressivas que ninguém duvida de que ela realmente seja capaz de alcançar os seus objetivos. Sua autoconfiança é contagiosa, é persuasiva. Nesse momento, preciso ser curto e grosso. Ninguém estará a fim de investir em uma pessoa que não aposta em si mesma. A primeira pessoa apta a colocar todas as fichas na mesa de apostas por você Deve ser você. Em cada um de nós existe um talento nato, que se for motivado pela atitude mental adequada, nos levará a níveis de excelência jamais imaginados. Pense em duas pessoas com um enorme talento para a música e com forte paixão por violinos. Uma delas se dedica com entusiasmo e disciplina para desenvolver a arte de tocar o violino com maestria. A outra é relapsa e mal aprendeu a tocar o instrumento. Agora, as duas têm a oportunidade de se apresentar em público. Quem você acha que terá mais autoconfiança? Ninguém é bom em tudo. Escolha uma coisa e pratique até se tornar o melhor do mundo nela. Talento nada mais é do que a habilidade que você possui de exercer determinada atividade com facilidade maior do que grande parte das pessoas à sua volta. Na medida em que você for aprimorando esse talento com conhecimento, técnica e prática, estará extraindo o melhor de si. Somos os únicos responsáveis por nossa vida. Mas raras vezes pensamos dessa maneira. A regra geral nos manda culpar o outro ou uma circunstância qualquer por nossos obstáculos. Quando algo nos acontece, podemos assumir dois tipos de atitude. Chamar a responsabilidade para nós e agir ou negá-la, responsabilizando outra pessoa ou circunstância e esperar parado que as coisas se resolvam. Na segunda condição, renunciamos ao controle de nossa vida. Nos tornamos barcos à deriva e voltamos ao estágio da dependência. Se você depender de outra pessoa, pouco adiantará definir um propósito para a sua vida. Uma vez que suas atitudes dependem do outro, você nunca conseguirá alcançar seus objetivos por vontade própria. E nada pode ser mais frustrante do que depender da piedade alheia. É preciso esclarecer, pelo menos para si, se você é escravo de escolhas erradas ou se está conscientemente nessa situação apenas por um tempo, pois sabe que precisa mudar. Se for a segunda opção, comece a mudar agora. Todos nós precisamos de outras pessoas para realizar nosso propósito, mas essa relação precisa ser de interdependência e não de dependência. A falta de controle e confiança costuma ter origem em três pontos: no individual, incerteza, insegurança. Falta de confiança e medo de fracassar são os padrões mentais dominantes que se manifestam em nossas ações. A melhor maneira de superar essa condição é desenvolvendo seu poder pessoal. Já no social, o problema vem das pessoas que estão à nossa volta. Expectativas e reações das pessoas à nossa volta nos impedem de identificar, desenvolver e utilizar nossos talentos naturais. Se esse for o caso, mude suas relações radicalmente. Se o ponto for cultural, e você sentir que traz essa herança com você, tente se desvencilhar dela. Elimine-a da sua vida. Crie algo novo. Defina um propósito para seu futuro longe dos laços do passado. Qualquer uma dessas três origens não possui poder sobre a gente, a menos que, por escolha ou omissão, a gente aceite. Isso quer dizer que você, apesar de muitas vezes não ser responsável pelo que acontece em sua vida, tem responsabilidade pela atitude ou comportamento que vai tomar diante do que lhe aconteceu. Tem a convicção profunda de que a escolha final é sempre sua. A autoconfiança, na verdade, é uma convicção e todo o processo de mudança externa começa necessariamente dentro de nós. Nossa forma de pensar não passa de uma consequência de nossas convicções. O que isso quer dizer? O pensamento, ao contrário do que imaginamos, não é a origem de nossas ações. Ele é um estágio intermediário entre nossas convicções e nossas atitudes Por isso, pensar de forma positiva Quando no fundo nossas convicções nos dizem outra coisa Não é muito eficiente O medo, oposto da autoconfiança É a razão principal da pobreza, do fracasso e da miséria A pessoa que domina o medo pode triunfar em qualquer empreendimento Não importa quais forem as forças reunidas para derrotá-lo A confiança em si mesmo começa com o controle sobre o medo Toda pessoa possui a influência de seis medos básicos. São eles. O medo da pobreza, de envelhecer, das críticas, da rejeição, das doenças e da morte. Cada um de nós é subjulgado por um ou mais desses seis medos básicos. O passo inicial para acabar com esses medos é identificá-los, observando como eles se manifestam e como os alimentamos. O ponto definitivo é agir, apesar do medo. mas... Para agir, precisamos assumir responsabilidade sobre nossa vida. Logo, precisamos ter autoconfiança. Não há nada mais trágico do que a inércia mental. Um espírito estagnado é um enorme campo fértil para o medo e a insegurança. Você começa lentamente e com dificuldades, mas, quando menos espera, tudo mudou. É assim com qualquer hábito. Lição número 4. O hábito da economia. Se você busca prestígio, sucesso e riqueza, chegou a hora de olhar para suas finanças pessoais e compreender a importância do hábito de guardar parte do que você ganha. Você precisa ir além e desenvolver uma mentalidade de abundância e riqueza. Você precisa aprender a exigir de si mesmo um aumento da capacidade de ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, separar sistematicamente uma quantia certa do que ganha. Quando uma pessoa fixa em sua mente a ideia de que nunca terá dinheiro suficiente ou de que sua capacidade de ganhar dinheiro se limita a certa quantia, ela dificilmente ganhará mais do que isso. Mesmo que consiga, em certos momentos, uma pequena sobra, quando menos perceber, estará de volta ao ponto de origem, sem nada. O hábito de economizar não é só bom pelo dinheiro que você ganha, mas pelo estado mental que uma reserva financeira produz. O acúmulo de dívida resulta de um hábito. Ao invés de desenvolver o hábito da economia, a pessoa desenvolve o hábito de gastar mais do que ganha. Esse hábito quase sempre começa sutilmente, crescendo aos poucos, passo a passo, até adquirir uma proporção em que toma conta da situação, escravizando suas vítimas. Ninguém consegue dar o melhor de si quando está seriamente endividado, e há três razões que explicam o porquê. Primeira, a pessoa que está endividada possui um padrão mental que a colocou nesse estágio. Para se libertar dessa situação, ela precisa, primeiro, se ver livre desse padrão mental. Segunda, uma pessoa presa às dívidas está na mesma situação que aquela que está presa à ignorância. Ela se sente ameaçada pelas limitações impostas pela própria situação. Terceira, o medo da pobreza é um dos seis medos mais destrutivos. A pessoa que se torna vítima do endividamento é afetada por esse medo. Sua ambição e autoconfiança são anuladas. Aos poucos, ela se retrai no isolamento e na desmoralização, evitando qualquer reação. Forme o hábito de pensar e falar em prosperidade, abundância e riqueza. Muito em breve, estará praticando atos que o levarão em direção a esses objetivos. E, quando menos perceber, evidências físicas, como oportunidades novas, amplas e inesperadas, aparecerão. Há dois tipos de dívidas, tão diferentes em natureza, que merecem ser consideradas aqui. Tipo 1. Dívidas feitas pela aquisição de coisas banais. Normalmente são gastos irreversíveis, tornando-se um peso morto. Tipo 2. Dívidas decorrentes de negócios e aquisições. Normalmente podem ser convertidos em ativos. O primeiro tipo de dívidas deve ser evitado a todo custo. O segundo poderá ser tolerado se o devedor for prudente e não se permitir ir além de limites razoáveis, gastando além da sua capacidade. Quando uma pessoa gasta além de seus limites em qualquer tipo de negócios, entra no campo das possibilidades e da especulação. A partir desse momento, ela passa a depender da sorte, entregando o controle da situação ao mero acaso. Isso não significa que nunca podemos assumir riscos na vida. Riscos são necessários, mas precisam ser calculados. Não é preciso bater com a cabeça no fundo do poço para elaborar um orçamento pessoal rígido e saudável. Os seis passos a seguir são uma ferramenta prática para te ajudar a liquidar qualquer débito. Passo 1. Identifique suas dívidas. Faça uma lista completa, calcule o valor total que deve e relacione seus credores. Identifique qual dívida tem as maiores taxas de juros e descubra o quanto você está realmente pagando de juros nesses casos. Passo 2. Crie o seu orçamento. Descubra em que está gastando o seu dinheiro e determine o quanto desses gastos pode ser reduzido por mês. Passo 3. Procure seus credores e renegocie suas dívidas. Passo 4. Pague a sua dívida. A primeira medida para liquidar suas dívidas é estancar o crescimento delas. Contas com juros altos continuam criando aumento nos débitos. Passo 5. Siga o plano com rigor. Economizar é um hábito. Resista às primeiras tentações de comprar qualquer coisa. Com o tempo, essa necessidade vai passar. Passo 6. Comece a investir. Assim que você liquidar suas dívidas, mova seu dinheiro para uma conta poupança ou de investimentos. Evite a tendência de voltar ao velho hábito de gastar descontroladamente. Depois de dominar o medo da escassez e desenvolver o hábito da economia em seu lugar, a acumulação de dinheiro não será difícil. Lição número 5. Iniciativa e liderança. É preciso iniciativa e liderança para criar e articular os meios necessários para transformar os sonhos em realidade. O mundo dá seus melhores prêmios em troca de uma única coisa. Iniciativa. Quando se trata de iniciativa, podemos classificar as pessoas em quatro categorias. Primeira, Aquelas que agem sem que alguém precise pedir. Segunda, aquelas que agem quando alguém pede. Terceira, aquelas que agem somente quando a necessidade as obriga. Quarta, aquelas que não agem, nem mesmo quando alguém as estimula e mostra passo a passo o que fazer. Momento de reflexão. Em qual categoria você está? A única maneira de criar a liderança é desenvolvendo o hábito da iniciativa. Apenas quando tivermos desenvolvido a liderança sobre nós mesmos, poderemos verdadeiramente liderar outras pessoas. O sucesso não tem atalhos, e cada passo requer iniciativa. Liderança é exemplo, não discurso. Por isso, quando nossas atitudes não forem o um exemplo que queremos que as pessoas sigam, não vai adiantar orientá-las com regras e sermões. Isso será inútil. Em vez disso, devemos desenvolver o tipo de atitude que gostaríamos que elas tivessem, e expressá-lo em nossas ações. Se você fizer isso, irá se surpreender com a rapidez com que as pessoas à sua volta adotarão as mesmas atitudes. Neste ponto, o autor apresenta três táticas extremamente poderosas que já podem ser colocadas em prática. 1. Um, declare guerra à procrastinação. 2. Pratique o hábito da iniciativa a todo momento. 3. Estimule outras pessoas a praticar a iniciativa. E não se esqueça, grandes resultados não são alcançados por pessoas frias, passivas e disciplinadas pela força ou por coerção. O líder que pensar que pode manter sua liderança assim não irá muito longe. Sua equipe irá sabotá-lo assim que tiver a oportunidade de fazê-lo. Em todos os segmentos da sociedade, aos líderes que exercem liderança verdadeira e aos que visam benefícios próprios, buscando vantagens pessoais. Essa característica divide a liderança em dois tipos. Um é construtivo e positivo, e o outro é destrutivo e negativo. Pensem em Mussolini, Adolf Hitler, Bin Laden, Pablo Escobar. Infelizmente, não faltam exemplos. Todos eles eram grandes líderes, não há dúvida em relação a isso mas, em vez de deixarem uma contribuição positiva ao mundo, levaram seus seguidores e a si mesmos à destruição. Tinham todos os requisitos necessários para a liderança, mas, ao mesmo tempo, tinham um erro de caráter. O desejo de liderança era baseado em ambição e o autoengrandecimento. Agora, pense em Madre Teresa, Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi, Abraham Lincoln. Entre os objetivos dessas pessoas estava trazer a verdade a justiça, a compreensão, a liberdade, a igualdade a seus povos. Seus valores estavam embasados em princípios universais que estão acima do interesse individual. O tipo de liderança sempre se define no caráter da pessoa. Outra diferença importante entre esses dois tipos de liderança é a cooperação. É o caráter que define o tipo de cooperação que teremos, espontânea ou forçada. Se o caráter estiver embasado em princípios universais, baseados na igualdade e justiça, a cooperação será espontânea. Mas, se a cooperação for imposta pela força e manipulação, a harmonia não sobreviverá por muito tempo. Infidelidade e conspirações, com certeza, irão surgir. Se o seu trabalho se tornar um modelo para sua comunidade, seu país ou para o mundo, ele também se tornará alvo de críticas e de inveja. O líder é atacado porque é um líder. E o esforço para derrubá-lo é apenas uma prova a mais de sua liderança. Sentimentos como inveja, medo, ganância, ambição e o desejo de ser maior do que o outro têm a idade do próprio ser humano. E todos nós sabemos também que esses sentimentos não nos levam a lugar algum, exceto ao desespero e à frustração. Por que, então, não nos livramos deles? É fácil. Falta iniciativa. Há uma qualidade essencial da qual dependem a iniciativa e a liderança. Coragem. E é bom esclarecer que há dois tipos de coragem. A coragem física é a bravura, o não ter medo. Qualquer idiota pode agir com bravura, e muitas vezes ele faz isso porque é incapaz de reconhecer o perigo da situação. Já a coragem moral é muito mais do que bravura. Ela é essa firmeza de espírito, essa força de caráter, que, mesmo reconhecendo cada detalhe do perigo envolvido, nos faz seguir em frente, encarando a situação. Para desenvolver coragem moral, é preciso um caráter firme, intenção sincera e foco no resultado que desejamos. Além disso, temos que assumir responsabilidade pelos nossos atos, independentemente deles terem sido uma decisão exclusivamente nossa ou sob a influência da opinião de outra pessoa. A coragem também abriga inúmeras outras qualidades importantes para o exercício da liderança, como sacrifício, responsabilidade, persistência, determinação. Mas um dos maiores requisitos para a liderança é o poder de tomar decisões rápidas e firmes. O ser humano tem uma necessidade enorme em seguir um líder, alguém que as guie, mas também em quem possam colocar a culpa quando as coisas não vão bem. Neste momento, o autor cita quatro passos para você dar agora e começar a assumir uma forte postura de liderança sobre si mesmo. 1. Um, questione. A falta de iniciativa geralmente é resultado de um condicionamento mental. 2. Analise vantagens e obstáculos. Uma pessoa com iniciativa geralmente faz uma análise bem prática e realista das suas vantagens iniciais em relação aos obstáculos aparentes. 3. Faça uma simulação. Elabore um passo a passo para executar o seu plano. Agora chegou o momento da ação. Execute seu plano com bravura e coragem. Esteja decidido e seguro, mas não deixe de ser sensível, sábio e cuidadoso com as adequações que terão que ser feitas ao longo do caminho. Lição 6. Explore sua imaginação. Toda e qualquer coisa que já foi criada pelo ser humano teve sua origem na imaginação. E tudo que você consegue imaginar, se seguir o procedimento correto, também consegue criar na realidade. A imaginação é uma das poucas coisas sobre a qual você pode desenvolver um controle absoluto. Ninguém pode lhe tirar o privilégio de usar sua imaginação para criar, visualizar e encontrar meios de se tornar quem você quer ser. Imaginar nada mais é do que criar, no presente, uma visão clara de uma situação futura, uma imagem mental de uma realidade que ainda não existe fisicamente. O processo de criação de qualquer coisa possui dois estágios, a criação mental e a criação física. A primeira criação sempre é a criação mental, que acontece em nossa imaginação. A segunda criação é a realização física daquilo que, antes, somente existia na nossa mente. Bom, agora eu vou compartilhar uma história com você sobre algo que... Bom, duvido que você já tenha imaginado a sua vida sem. Em 1916, Clarence Saunders estava em uma fila com uma bandeja nas mãos esperando para se servir em uma cafeteria que oferecia uma novidade, o autoatendimento. Saunders não era um empresário, também não era considerado um gênio, e sequer tinha alguma característica que revelasse nele qualquer habilidade especial. Era um modesto empregado de um armazém nos Estados Unidos. Mas, enquanto aguardava na fila, ele teve um insight. Em sua imaginação, tirou a ideia do autoatendimento da cafeteria e a imaginou em outros ramos de negócio, até se fixar na ideia dos mercados, na época conhecidos como armazéns. Em poucos meses, Saunders criou um projeto onde traçou as condições necessárias para colocar a ideia em prática e elaborou o que hoje conhecemos como supermercados, o local no qual entramos e escolhemos livremente o que queremos comprar. Tudo está na imaginação. Assim como Saunders, certamente você já teve um insight significativo. Mas o que aconteceu depois disso? Na maioria das vezes, não acontece nada. Falta iniciativa. A imaginação não serve apenas para criar coisas, elaborar projetos ou alcançar nosso propósito. Ela também é fundamental para detectar o potencial de outras pessoas e criar uma equipe que se complete, na qual os pontos fracos de uma pessoa são compensados pelos pontos fortes de outra. Esse é o segredo da mente mestra. Além de uma ideia, desenvolva também uma qualidade pessoal. Descubra qual é seu ponto forte e use a imaginação para desenvolvê-lo a um nível de excelência e colocá-lo a serviço da humanidade. Um dos maiores poderes a seu alcance na vida vem de uma única qualidade, ver em sua imaginação o que ninguém mais vê. A maioria de nós olha para a vida, circunstâncias e outras pessoas com pessimismo, restrições e cautela. Sofremos de uma espécie de miopia mental que, em vez de expansão, provoca nosso encolhimento. O mundo só muda quando alguém olha para ele com olhos diferentes. Falando em olhar com olhos diferentes, Existe uma crença de que não podemos nos realizar profissionalmente trabalhando para outras pessoas. Mas lembre-se que Carnegie deixou os componentes de sua mente mestra também milionários. Lição 7. Alimente seu entusiasmo. A ação prática que leva ao sucesso e à riqueza sempre começa com o um estado de espírito conhecido como entusiasmo. Ele é a força que cria a ação. Você precisa desenvolver um estado de espírito que magnetize sua mente com os objetos do seu desejo, você precisa sentir, no presente, uma expectativa positiva em relação ao seu futuro. Pense em você como um poderoso centro de energia. Na medida em que você irradia a energia produzida pelo seu pensamento, chama para si tudo o que se identifica com essa energia. O desenvolvimento do entusiasmo é simples. Basicamente, ele depende do propósito definido e das emoções que sentimos em relação a ele. Há em cada um de nós, mesmo que adormecido, um anseio profundo, natural e espontâneo de explorar ao máximo nosso potencial. Queremos dar uma contribuição significativa para o mundo, envolver-nos de forma apaixonada em uma atividade que dê sentido à nossa vida. É desse desejo e da esperança de realizá-lo que nasce o entusiasmo. Somente o entusiasmo poderá levá-lo aos níveis mais elevados do sucesso, da prosperidade e da motivação humana. E você somente poderá ter entusiasmo se tiver paixão pelo que faz. A pessoa feliz é a que curte o que possui, mas nunca para de sonhar em atingir desempenhos ainda maiores. É essa busca que cria o entusiasmo. É necessário que você entenda. O entusiasmo não depende da sua posição atual mas do lugar ou posição que você almeja chegar. Ninguém consegue se entusiasmar por nada. O entusiasmo sempre tem uma causa. E essa causa, se não existe, pode e deve ser criada. O entusiasmo sempre é consequência de fatores internos e está diretamente relacionado ao sentido que vemos no nosso trabalho. Tem um exercício simples que pode te ajudar a descobrir um propósito que te traga entusiasmo. Papel e caneta na mão. Responda a estas cinco questões. Quem você é? O que você faz? Para quem você faz isso? Do que essas pessoas precisam ou necessitam que as faz virem até você? Qual o benefício que elas recebem com aquilo que você oferece a elas? Ou, dito de uma forma ainda mais direta, por que elas precisam disso? Responda com o mínimo de palavras possível, de forma bem direta, ok? Feito? Pois bem, agora junte todas as respostas numa única frase e você terá seu propósito de vida. Se você respondeu as cinco questões e juntou as respostas numa sentença, o que você tem aí é o primeiro esboço do seu propósito. Lógico, você pode e deve aprimorá-lo, mas essa é a base. Geralmente, ao definir um propósito, apenas levamos em conta o que nós queremos. Mas compreenda, isso não é o mais importante. Isso é jogo pequeno. O mais importante é o que você tem a oferecer para as pessoas, como você pode servi-las e como você agrega valor à vida delas. A sua parte, o que você vai receber em troca, vem como consequência. Lição 8. Autocontrole. Bom, autocontrole é a capacidade que nós temos de dominar o nosso pensamento. Sem autocontrole, a imaginação se perde em devaneios e a mente assume as rédeas da nossa vida nos puxando para onde quiser, desperdiçando nossa energia e criando confusão. Quando você não tem controle sobre sua mente, você pensa em coisas que não gostaria de pensar, supõe coisas que não gostaria de supor, diz coisas que não gostaria de dizer, faz coisas que não gostaria de fazer e cria coisas que não gostaria de criar. Ter controle sobre si mesmo é ter controle sobre seus pensamentos, nada mais. O autocontrole cumpre dois papéis fundamentais em sua vida. Ele é extremamente necessário para qualquer objetivo que você deseja alcançar e pode evitar que sua vida seja destruída em um momento de estresse, no qual facilmente se perde o controle. Grande parte das pessoas condenadas a viver confinadas em uma prisão está lá porque não teve o autocontrole suficiente para canalizar sua energia para algo positivo. Se analisarmos nossos momentos mais difíceis, nossos maiores desafios, perceberemos que nossa maior fonte de sofrimento disparado é consequência da nossa falta de autocontrole. Cada uma das 16 leis do sucesso é uma forma de exercer autocontrole. Sem ele, transformar sua vida se torna muito difícil. Vivemos em um mundo imediatista. Queremos o melhor e queremos agora. Mas as pessoas que têm autocontrole agem diferente. Elas se esforçam para ter disciplina e desenvolve uma enorme vantagem sobre quem deixa os desejos e as vontades à deriva. O autocontrole é um fator essencial no desenvolvimento do poder pessoal. É por meio dele que podemos eliminar os hábitos como reagir a tudo o que nos parece ofensivo, agir com excessos e criar monstros mentais que destroem a nossa paz, alegria e coragem. Uma pessoa com autocontrole, por exemplo, não se entrega ao ódio, à inveja, ao ciúme as revanches ou a qualquer emoção destrutiva similar. Até mesmo a autoconfiança é uma das faculdades fundamentais do sucesso quando desenvolvida em excesso ou fora dos limites da realidade, torna-se perigosa. Sacrifício pessoal é outra qualidade louvável que, quando levada aos extremos, torna-se um dos indícios da falta de autocontrole. Agora que você já sabe que autocontrole é o domínio sobre o seu pensamento, é importante discutirmos de onde vem o estímulo que coloca nosso cérebro em ação. Em geral, esse estímulo vem de duas fontes, a autossugestão e a sugestão. A autossugestão, como a própria palavra diz, é a sugestão que você dá a si mesmo. A sugestão vem daquilo que os outros nos dizem. Se não ficar atento, poderá facilmente permitir que outras pessoas definam seu pensamento por meio da influência que elas exercem sobre você. Os pensamentos que predominam em nossa mente são o que nos levará ao sucesso ou fracasso. Coloque em sua mente, por meio do princípio da autossugestão, pensamentos positivos e construtivos que estejam em harmonia com seu propósito definido. Quando você deliberadamente escolhe os pensamentos que deseja e se recusa a admitir sugestões contrárias, está exercitando autocontrole na sua forma mais eficiente e mais elevada. Os seres humanos são a única espécie capaz de fazer isso. Podemos mudar quem somos ao mudar nossos pensamentos dominantes. Quando alguém nos ofende, temos uma tendência natural de retribuir na mesma moeda. Se alguém nos agrada, também retribuímos o favor da mesma forma. Agimos assim naturalmente. Usando esta tendência tão simples e natural, qualquer pessoa pode controlar nossa vida da maneira como ela bem quiser. Se ela não nos desejar por perto poderá conseguir isso ao agir com desrespeito e indiferença. Se ela quiser alguma coisa de nós, basta agir com simpatia e até mesmo bajulação. Aprenda a tolerar todo tipo de ofensa e abuso sem retaliar. Por que isso é importante? Se dermos o troco respondendo-o na mesma moeda, estaremos permitindo que ela controle nossos pensamentos e, por consequência, nossas ações e nossos resultados. Por outro lado, se nos recusarmos a deixar que suas palavras nos afetem e mantivermos nossa compostura, permanecendo calmos e serenos, além de manter todas as faculdades da razão, assumiremos nós o controle sobre a outra pessoa. Você também pode treinar o autocontrole ao se libertar do hábito de matar o mensageiro. Isso significa não se irritar com a pessoa que o criticar, falar algo que você não goste ou apontar uma falha sua. Analise seu próprio caráter, Tente compreender o motivo pelo qual essa pessoa falou isso. Investigue se ela de fato tem razão e, sinceramente, agradeça a crítica e comprometa-se a corrigir isso em você, se for o caso. Quando erramos, o caminho para transformar o fracasso em sucesso é reconhecer o erro, admiti-lo, corrigi-lo e, por fim, aprender com ele. Não são os nossos erros que criam nossos maiores problemas. Lição 9 Faça sempre mais do que o exigido. Ganha mais quem serve melhor. Se você quer conquistar verdadeira riqueza, precisa criar valor para outras pessoas. Essa é a chave. Quanto mais valor você cria para os outros, mais valor sentirá em si mesmo e melhor será sua posição no mercado. E uma das maneiras mais eficazes de criar valor para o próximo é desenvolver o hábito de sempre fazer mais do que aquilo que é exigido de você. Tanto nossa autoestima quanto o senso de propósito aumentam muito quando criamos valor para outras pessoas, oferecendo-lhes mais do que elas esperam de nós. Existem inúmeras razões pelas quais você deveria desenvolver o hábito de fazer mais do que aquilo que é esperado de você. Mas há duas que transcendem todas as demais. Primeira razão. Ao estabelecer a reputação de alguém que sempre rende um serviço melhor do que é exigido, você se beneficiará em comparação com as pessoas à sua volta que raramente seguem esse princípio. Segunda razão. É por meio do esforço organizado que o poder e a força se desenvolvem. Na verdade, a lei que nos orienta a fazer sempre mais e melhor possibilita a qualquer pessoa definir sua própria renda, sem que ninguém possa impedi-la disso. E é claro, você pode sobreviver tranquilamente fazendo o mínimo possível, mas a sobrevivência é tudo o que obterá. Então, quando as coisas apertarem, quando o mercado entrar em crise e o trabalho reduzir, o que em um momento ou outro vai acontecer, o seu serviço será um dos primeiros a serem descartados. Se fizer a sua parte, não se preocupe com a do outro. Apenas espere. A lei natural das coisas cumprirá a sua parte. Quando você faz apenas aquilo que é sua obrigação, não há nada de extraordinário para atrair comentários favoráveis. Mas, quando por vontade própria você faz mais do que aquilo que é esperado, sua ação atrairá a atenção favorável de todas as pessoas que são afetadas por ela. Detalhe, será muito mais fácil seguir o princípio dessa lei se você escolher um trabalho que você goste de fazer. Quando fazemos o que amamos, não sentimos dificuldade em fazer mais do que nossa obrigação. Por essa razão, todos deveríamos ter o cuidado de construir nossa carreira no ramo que mais nos agrada. Os dois maiores obstáculos que impedem que nos dediquemos ao trabalho que amamos são a busca de resultados financeiros e a opinião da família e dos amigos. Entretanto, apesar dessa aparente desvantagem, a pessoa que se envolve com o trabalho que ama geralmente é recompensada com dois tipos de benefícios decisivos. Recebe como recompensa a felicidade e, embora muitas vezes demore para chegar, o sucesso financeiro será muito maior. Nenhum trabalho feito com amor pode ser considerado um desperdício. Aqueles que fazem mais do que aquilo que deles é esperado, mais cedo ou mais tarde, serão recompensados. E muito além do que poderiam imaginar. Sua segurança não está no cargo que ocupa ou nas pessoas com as quais se relaciona. Ela está na sua capacidade de gerar valor, suprir necessidades e solucionar problemas. Lição 10 Desenvolva uma personalidade agradável. Você não pode obter sucesso duradouro sendo arrogante, prepotente, desleal, ganancioso, invejoso e egocêntrico. Você precisa ter uma personalidade agradável baseada em amor, empatia, bondade, integridade e honestidade. Somente assim as portas do mundo vão se abrir para você. Somos poderosos centros de energia. Essa energia se manifesta tanto por meio de fontes visíveis quanto invisíveis. Quando nos aproximamos de uma pessoa, mesmo que não tenhamos articulado uma única palavra, podemos sentir a influência de sua energia. As pessoas se aproximam ou se afastam de nós, baseadas nessa energia. Se a energia dela se identificar com a nossa, ela se aproxima. Se não houver identificação, ela se afasta. É por isso que se diz que somos a média das cinco pessoas com as quais passamos a maior parte do nosso tempo. Se quiser ter pessoas com uma personalidade agradável ao seu lado, primeiro precisa desenvolver essa personalidade em você. Não importa quem você é neste momento, por mais antipático, casmurro ou desgracioso que seja, você pode se tornar agradável e atraente aos olhos do mundo. Existe um jeito de desenvolver sua personalidade de tal forma que ela se torne extremamente agradável e atraente. E ele é muito simples. Basta assumir um interesse honesto e profundo pelas outras pessoas. Ser empático não é o mesmo que ser simpático. A simpatia é resultado da nossa personalidade. Ela acontece no nível das aparências e, por isso, pode ser fingida. A empatia acontece em um nível mais profundo, no nível da compreensão. Para ser empático, você precisa compreender o outro. Então, se deseja alcançar prestígio, sucesso e riqueza, a partir de hoje, você precisa se esforçar para entender as necessidades, preocupações e convicções das outras pessoas e fazê lo sem julgar, rotular ou criticar. Existem duas características gerais que compõem nossa personalidade. A visível e a invisível. A parte visível é a forma como nós nos comportamos, as roupas que vestimos, o corte de cabelo, a postura do corpo e a expressão do rosto e do olhar. E é por meio dela que expressamos a parte invisível. As leis que regem o sucesso são muito simples. E elas estão aí, ao alcance de todos, o tempo todo. Qualquer pessoa comum, por exemplo, poderá desenvolver uma personalidade agradável. Basta para isso ser íntegra e honesta e se interessar mais pelo outro do que por si mesma. O fator essencial em uma personalidade agradável é o caráter. Ninguém consegue alcançar o sucesso e a felicidade duradoura sem que sua personalidade seja fundada sobre um caráter sólido e positivo. Mas por que a empatia é tão importante e necessária para o triunfo? Qualquer grupo de mente mestra é composto de pessoas que são diferentes umas das outras. Por isso, precisa haver um entendimento mútuo onde os pontos fracos de um membro são compensados pelos pontos fortes do outro. Neste tipo de ambiente, quando as pessoas discutem seus problemas, precisam fazê-lo de modo aberto, mas também harmonioso e agradável. Somente assim conseguem resolvê-los sinergeticamente por meio da conciliação harmoniosa. Se não houver a compreensão mútua, tudo acontece no nível superficial das aparências. Em vez da compreensão, há a concessão. Há três virtudes que precisamos aprender antes de nos tornarmos bons ouvintes. Ouvir com respeito e integridade. Somente interferir na conversa com o intuito de buscar compreender o outro perfeitamente e estar alerta ao sentimento que está por trás das palavras. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer, porém, é realmente ouvir. Colocar seu coração na conversa. Pratique cada um dos itens a seguir em todas as suas conversas, até que a empatia se torne um hábito que se manifeste espontaneamente em você. Ouça com integridade. Transforme a pessoa que você está ouvindo no centro do seu universo. Não interrompa. Não conclua a frase da outra pessoa e não diga coisas como exatamente ou sei como é. Não se force a concordar. Não use palavras sim, aham, uh -huh, pois é. Não se distraia. Pergunte. Não tente impressionar. Escute empaticamente. Não critique e não se lamente. Quando trouxermos conosco uma mensagem de paz, estímulo e amizade, teremos alcançado uma personalidade agradável. Lição 11. Pense com precisão. Pensamentos são criaturas. Uma vez que você os concebe, eles criam vida e força própria e buscam sua sobrevivência e crescimento. Por isso, se quiser alcançar sucesso, você precisa ter autocontrole total sobre sua mente. Impulsos de pensamentos criados por acaso têm tanta força quanto aqueles criados conscientemente. Na sua busca por sucesso, prestígio e riqueza, você precisa aprender a pensar com precisão. isso é uma arte delicada, mas também divertida e mágica. O mundo é um lugar complexo e barulhento. Você não terá muitas chances de ser percebido se não for tremendamente bom naquilo que faz. A maneira de fazer isso é definindo nitidamente na sua imaginação aquilo pelo que você quer ser lembrado ou reconhecido, determinando-o como o seu propósito de vida e, com ele em mente, ocupando-se apenas com aquilo que diz respeito à sua realização. A vida é curta. Não há tempo para desperdiçar com coisas bobas e irrelevantes. Todo dia, toda hora, temos uma infinidade de opções, uma enorme variedade de escolhas à nossa frente. Pensar com precisão é saber escolher, entre essas inúmeras opções, aquela que leva especificamente à realização do nosso propósito. Olha, uma das coisas mais importantes que você precisa entender é que ninguém, exceto nós mesmos, cria a nossa situação de vida. Portanto, você pode dar origem à realidade que deseja. A maior satisfação da vida está justamente no fato de termos a liberdade de criar nossas próprias condições. Pensamentos são criaturas que se conectam umas às outras e, na medida em que se conectam, criam força e tomam conta de tudo. Preste atenção e facilmente perceberá que as pessoas que mais falam em falta de dinheiro são aquelas que mais têm problemas financeiros. As que mais reclamam dos colegas são as que mais têm atritos no trabalho. As que mais se queixam da saúde são as mais perseguidas pelas enfermidades. Se você pensar um pouco sobre isso, vai perceber a perfeita correlação que existe entre o que você pensa e a sua situação de vida. Quando você pensa vagamente numa ideia, a emoção produzida por esse pensamento não será muito forte e talvez ele não influencie sua atitude. Mas se continuar pensando nessa ideia, se colocar sua atenção e criar foco mental nela, sua emoção se tornará mais forte e, aos poucos, passará a influenciar suas ações, impactando seus resultados. E, se mantiver a ideia na mente, com a atenção necessária, ela se tornará um pensamento dominante. E ainda, se continuar dando foco a essa ideia, ela se tornará uma convicção. Por fim, é impossível estar verdadeiramente convicto de algo sem que isso passe a influenciar suas atitudes, criando resultados relacionados à nossa convicção. Então, para criar a realidade que você deseja, você precisa colocar a atenção do seu pensamento naquilo que você deseja. Isso é pensar com precisão. Para criar uma realidade positiva, você precisa criar um ponto de criação positivo. Existem três fatores essenciais para isto. Aceitar sua condição de vida atual, ter uma imagem clara daquilo que você quer e pensar nisso o tempo todo. Quer saber onde está o seu ponto de criação? É simples. Quando você sente uma emoção negativa, seu ponto de criação é negativo e seus resultados certamente serão negativos. Quando você sente uma emoção positiva, seu ponto de criação é positivo e seus resultados certamente serão positivos. Não há nada de mágico ou místico nisso. É apenas um processo psicológico. Pensar com precisão é o contínuo reconhecimento da experiência de vida que você quer e a habilidade de manter o pensamento nisso até que ele crie o um estado de espírito similar ao que você deseja. Tudo mais virá como consequência. Lição número 12. Concentração. Para criar a realidade que você deseja, não é suficiente apenas pensar nela. Você precisa desejá-la tão obstinadamente que não consiga pensar em outra coisa. A atenção do seu pensamento cria concentração, e a concentração desenvolve poder espiritual, que, por sua vez, é a força mais elevada que existe. É, a concentração é o ato de focalizar o pensamento sobre determinado desejo e mantê-lo vívido na mente até que os meios para a sua realização tenham sido elaborados e empregados com êxito total. Onde quer que você viva, independentemente da classe social que integre, vai notar que a grande maioria das pessoas vive com o foco da sua atenção no mundo externo durante a tentativa de mudar sua realidade que é imenso desperdício de tempo e esforço. Há, porém, uma minoria. Esses estão fortemente debruçados sobre o seu mundo interno. Eles têm claro que é o mundo interno que cria o mundo externo. Eles sabem que, para mudar o mundo físico, devem agir sobre sua causa, o um mundo mental. Se você realmente busca o sucesso, precisa fazer parte dessa minoria. Precisamos ser antes de poder. E podemos fazer somente aquilo que somos, mas o que somos depende do que pensamos. Uma ideia ou desejo para ser transformado em seu equivalente físico deve ser mantido na mente até que essa imagem seja tão nítida e viva que se confunda com a própria realidade. Em um certo sentido, todas as grandes descobertas da humanidade se deram assim. Elas foram resultado de uma revelação inesperada, após longos meses ou até anos de concentração mental em torno de um único ponto. Arquimedes, por exemplo, não descobriu o princípio da flotação acidentalmente ao entrar numa banheira cheia de água para tomar banho, como contam os livros de história. Esse princípio lhe foi revelado pela lei da concentração. Considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos, ele também era físico, cientista e um grande inventor. Quando sua fama já era amplamente conhecida, ele foi chamado pelo rei da Sicília para ajudar a tirar uma dúvida. O rei havia mandado fazer uma coroa de ouro maciço para oferecer a divindade do templo, e para isso contratou o melhor Ourives da Sicília para executar o projeto. Meses depois, o Ourives entregou uma magnífica peça ao rei, pela qual cobrou uma fortuna. O rei pagou o valor, mas logo surgiu uma suspeita. Alguém disse ao rei que a coroa não era de ouro maciço. O dilema do rei era, como descobrir a qualidade do ouro sem danificar ou destruir a coroa? Bom, Ninguém na época tinha ideia de como fazer isso. O rei, então, como única saída, mandou chamar Arquimedes e ordenou que ele encontrasse uma maneira de descobrir se a coroa era de ouro maciço ou não. Para a época, essa não era uma questão fácil de ser resolvida. Arquimedes ficou concentrado por meses na busca de uma solução, sem encontrá-la. Até que um dia entrou na banheira para tomar banho e, ao se deitar, observou a água transbordando. Eureka! Nesse momento, Ocorreu-lhe uma ideia. Através da medição do volume de água deslocada pela coroa, ele poderia facilmente calcular a sua densidade. Depois, ele poderia dividir a massa da coroa pelo volume de água deslocado. Enfim, depois de meses de concentração, o problema havia sido resolvido e a solução ofereceu-se voluntariamente. Olha, este exemplo prova que não basta criar um propósito definido para obter sucesso, você precisa pensar nele quase que obsessivamente, sabe? Todos os dias deve mantê-lo fiel e persistente na sua imaginação. Concentrar-se nele incansavelmente até que se torne algo real e palpável. Isso você faz através do princípio da concentração. Concentrar-se é manter sua atenção naquilo que você quer e, assim, trazer o seu desejo à realidade. Essa chave mágica abrirá as portas para a fortuna, para a fama, e, em muitos casos, abrirá as portas para a saúde, a educação, e o tornará capaz de incontáveis coisas grandiosas. A concentração irá agir como uma senha que lhe dará acesso a qualquer contexto ou circunstância que você queira criar em sua vida. Uma mente mestra é tão poderosa porque, ao juntar duas ou mais mentes, ela aplica a concentração com mais intensidade do que quando acontece por meio dos esforços de uma única pessoa. Bom, Pense na sua mente como um jardim, tá bom? Lá onde você é o jardineiro e seu pensamento são as sementes. Se observar sua atividade mental, irá perceber que, durante o dia, enquanto estiver acordado, você planta pensamentos na sua mente. Sua mente é como uma camada de solo fértil, no qual brotam e crescem todos os tipos de sementes que você lançar sobre ele, tanto as de flores quanto as de ervas daninha. Se semear espinhos, vai colher margaridas? <risos> não mesmo. Sempre colhemos aquilo que plantamos e nutrimos. Todo pensamento é uma causa e cada situação um efeito. Você não precisa excluir pensamentos negativos. Quando você quer excluir um pensamento, precisa pensar nele e, se fizer isso, o estará incluindo ao invés de excluindo. Então, ignore tudo que é negativo e concentre-se somente no positivo. Com o tempo, sua realidade mudará. Não importa qual seja o seu desejo, se seguir os princípios corretos, você poderá realizá-lo. Tudo que foi criado pelo ser humano, primeiro foi criado na imaginação por meio de um desejo intenso e depois transformado em realidade pelo esforço da concentração. Não subestime o poder da concentração. Use-a de maneira inteligente e ela lhe trará felicidade e sucesso duradouro. Lição número 13 Cooperação. Grandes realizações só são possíveis quando você trabalha em cooperação com forças superiores. O universo é regido por uma mente universal, conhecida como inteligência infinita. Bom, essa inteligência transforma sementes em plantas, faz as frutas caírem do pé, a água descer dos montes e garante a harmoniosa sequência das estações e dos dias. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar anteriormente desses conceitos, preste muita atenção. Eles não têm nada de ultrapassados. Na verdade, eles são ultramodernos. Eles são a futura ciência. A vanguarda da humanidade está saindo da era da razão e, outra vez, dando espaço ao misterioso, ao desconhecido e ao espiritual. É isso justamente porque descobriu-se que a razão é limitadíssima e não oferece explicação para muita coisa. Nossa mente repele mecanicamente a ideia de que algo que não conhecemos possa existir. Acreditamos que as coisas sejam desta ou daquela maneira, mas elas não são bem assim. Quando surge uma revelação assim, o difícil não é buscar conhecimento novo, mas sim nos libertarmos daquilo que já sabemos e que não é assim como pensamos ser. Em outras palavras, não queremos abrir mão de quem somos e, com isso, não conseguimos nos tornar quem poderíamos ser. Quando nos referimos ao conhecimento, existe algo ainda mais curioso. Levamos em conta apenas dois níveis de conhecimento. Aquilo que conhecemos e aquilo que ainda não conhecemos, mas queremos conhecer. Bom, essa dualidade do conhecimento é fruto da razão. Se algo não pode ser conhecido pela razão, a ciência diz que deve ser ignorado, deve ser deixado de lado, porque não é conhecimento, é bobagem. Mas, se formos pelo caminho da ciência, o que é conhecer algo? Exprimindo numa frase só, conhecer algo é compreendê-lo por meio da razão. Isso é, poder capturá-lo com a razão. Ou ainda mais direto, é reduzi-lo ao tamanho da razão. Tal conclusão inevitavelmente cria uma dúvida. Será que não existe nada maior que a razão, que, por ser maior, não pode ser capturado por ela? É essa abertura, essa cooperação entre a razão e o que é maior que ela que separa uma existência meramente humana de uma existência mágica. Isso é o incognoscível. Algo poderoso e mágico que não conseguimos explicar nem entender, mas que, se estivermos atentos, podemos sentir perfeitamente. A impressão que temos quando o sentimos é de que algo está nos conduzindo, nos guiando, é como se estivesse nos levando para onde queremos ir. É assim que funciona. É mágico, é divino, é misterioso. Sabemos que ele existe, mas ele não pode ser capturado pela razão porque é algo maior do que ela. Essa força que chamamos de inteligência infinita. Compreender a lei da cooperação entre a inteligência finita humana e a inteligência infinita é compreender a relação entre sua mente individual e a mente universal. Essa é a lei da cooperação. Você e o universo cooperando para a realização de seus desejos. A cooperação entre essas duas mentes, criando um fluxo de energia entre elas, é o mistério, é a chave da genialidade. Você pode racionalmente aceitar que existe algo maior que sua pequena razão. E essa aceitação tem um nome. Fé. Aqui chegamos a uma bifurcação. Você pode negar a inteligência infinita, recusando a conexão com o todo. E se fizer isso, vai continuar vivendo nessa experiência inferior do intelecto. Você vai viver atado à sua razão. Ou aceita a inteligência infinita, descobrindo o grande segredo que produz toda a riqueza e você estará pronto para criar a grande cooperação que removerá todas as limitações da sua vida. Você estará pronto para fazer o uso do seu sexto sentido. Vivemos, nos movemos e existimos na mente universal, que é a inteligência infinita, e por isso somos parte dela. Qual é a relação entre o pensamento e a inteligência infinita? Inteligência infinita é estática, uma energia em potencial. Ela simplesmente existe. Esse conceito não é um conceito esotérico. Na verdade, ele está na base de todas as filosofias, tanto religiosas como sociais e mesmo de negócios e empreendedorismo. Neste trecho, o autor cita até o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Você se lembra de que Covey baseou sua filosofia em princípios universais, atemporais e autoevidentes? Ele atribuiu a criação desses princípios a Deus, que no final das contas é apenas outro nome para a inteligência infinita. Como já falei, não há nada de ultrapassado no conceito de inteligência infinita. Há coisas que simplesmente não entendemos e que precisamos aceitar pela fé. Lição número 14. Aprenda a tirar proveito dos fracassos. No caminho da construção do sucesso e criação da riqueza, tropeços, quedas e derrotas temporárias são não somente inevitáveis, como partes importantes do processo. Você precisa saber tirar proveito deles, pois em nenhum outro lugar você poderá fortalecer seu desejo, determinação, curiosidade e, ao mesmo tempo, obter um conhecimento tão claro de como as coisas funcionam como na análise dos seus próprios fracassos. Sem aprender a analisá-los e tirar proveito deles, você dificilmente chegará onde deseja chegar. Pois bem... A maioria das pessoas, quando atingidas por uma adversidade ou quando forçadas a enfrentar um obstáculo que as toma de surpresa no caminho, tem um estranho hábito de largar tudo e voltar. Se você deseja alcançar prestígio, sucesso e riqueza, uma das qualidades mais importantes é estar atento à tentação tão comum de desistir diante da primeira adversidade. Você precisa ter o mesmo entusiasmo e senso de urgência nos tempos bons ou ruins, se estiver diante de uma oportunidade ou diante de um obstáculo. Não importa o contexto. Você já parou para se perguntar por que as crianças têm uma habilidade de aprender rapidamente e nós, adultos, não? A resposta mais simples e direta é crianças não têm convicções formadas. Elas não pensam que são superiores. Elas não têm a noção de que entendem tudo sobre como funciona o mundo. Quando eu e você éramos crianças, nossa mente era completamente aberta. Éramos esponjas para o conhecimento. Queríamos absorver tudo à nossa volta, porque não tínhamos a sensação de eu já sei isso e sei que não funciona. Sei tudo sobre isso. Sei o que é certo e sei o que é errado. Eu entendo tudo. Pois é, esse sentimento de super-homem do conhecimento toma conta de nós quando ficamos um pouco mais velhos e ele é prejudicial, porque nos impede de aprender. Chega um momento em que passamos a acreditar que já sabemos o que é preciso saber. Se quisermos alcançar nosso melhor, temos que despertar em nós esse sentimento infantil outra vez. Quando as coisas não dão certo, quando os desafios e as adversidades bloqueiam nosso caminho, precisamos compreender que tudo o que nos falta é conhecimento, é técnica, é prática, e precisamos correr atrás disso. Desistir não é uma opção. O simples fato de haver adversidades e obstáculos para superar já é um ponto a nosso favor, porque quando tudo está sob nosso domínio, nos acomodamos e começamos a nos enfraquecer. Pessoas persistentes fazem votos para se tornarem quem elas querem ser, para obter aquilo que elas desejam e, em condição alguma, quebram esses votos. Eles são quase sempre um compromisso para a vida inteira. Olha, eu detesto ser obrigado a concordar com o autor e lhe dizer isto, mas pessoas bem-sucedidas trabalham. E trabalham muito entre 10 a 12 horas por dia. Mas elas fazem isso sem ver o trabalho como um peso ou um sacrifício. Ao contrário, elas se sentem felizes e realizadas enquanto trabalham. Muitas pessoas desejam ficar ricas e bem-sucedidas para parar de trabalhar. Mas isso é porque elas não gostam do que fazem. Escolheram o trabalho errado e agora fazem tudo o que podem para se esquivar dele. O universo não recompensa as pessoas pelo muito que sabem ou pelo talento que possuem mas pelo que elas fazem com aquilo que sabem ou com o talento que possuem. Liberte-se da preguiça, da insegurança e do medo. O comprometimento total com o propósito é o denominador comum entre as pessoas de sucesso. Tirar proveito dos fracassos só é possível se tivermos persistência, mas não estou falando de qualquer persistência. Precisamos ter persistência criativa e inovadora, e essa pode ser uma das qualidades mais difíceis de serem compreendidas. Quando sabemos lidar com as adversidades e as derrotas temporárias, elas sempre nos preparam para uma situação futura, na qual iremos precisar de um esforço extra. Nenhuma pessoa, por mais poderosa que seja, está livre de ser derrotada pelas adversidades e desafios que se interpõem no caminho em direção ao seu propósito. Olha, tem alguns passos que você pode dar desde já para desenvolver a persistência criativa e tirar proveito dos tropeços e fracassos. Desenvolva suas habilidades através da prática. Aplique seus dons de maneira diferente. Monitore os resultados. Modifique o que não está funcionando. Esse processo é uma forma eficiente de melhorar o que funciona mal e elevar ao nível de excelência o que já funciona bem. Missão número 15. Tolerância. Você pode ser absolutamente brilhante no que faz, mas se não souber lidar com pessoas, seu talento não o levará ao sucesso. Você acabará neutralizando suas habilidades, caindo preso nas malhas dos problemas que essa deficiência criará. Ao invés de manter o foco no seu melhor, você passará a administrar conflitos e desavenças que seus desafetos vão jogar em seu caminho. A maior parte dos problemas das pessoas tem suas raízes na maneira como elas se comportam quando são contrariadas, criticadas ou caluniadas. A pessoa que não consegue tolerar a crítica, os comentários maldosos diante de seus tropeços e fracassos, os ataques dos adversários e opiniões contrárias às suas, terá tantas complicações e desafetos que não conseguirá tirar a atenção delas. A intolerância atrapalha o desenvolvimento moral, mental e espiritual. Transforma em inimigos aqueles que deveriam ser amigos. Destrói oportunidades e enche o espírito de dúvidas, desconfianças e medos. Se não conseguir fechar os olhos para alguns ataques, em algum momento começará a contra-atacar ou a querer mudar a opinião dessas pessoas e tentar provar ao mundo que elas estão erradas. Com isso, você vai se desviar do caminho. Seu foco mudará do que você quer para aquilo que elas querem. A pessoa que não consegue tolerar a crítica, que não suporta comentários e opiniões negativas e muitas vezes mentirosas a seu respeito, não está pronta para o sucesso. Saiba que a única coisa necessária para nos defendermos das cruéis provocações do mundo é seguir a lei da tolerância. Se você possui um sonho, um desejo que arde em seu coração, não fique aí parado com medo da crítica e da opinião das outras pessoas. Lute por ele. Trabalhe dia e noite para realizá-lo. Quando você continua sendo o que quer, sem sentir emoção negativa em relação ao fato da outra pessoa não querer permitir que você seja assim, você alcançou a tolerância. Você poderá se considerar uma pessoa tolerante quando conseguir olhar para o mundo à sua volta e se sentir bem o tempo todo, quando souber quais experiências contêm ou não alegria e tiver a disciplina de participar apenas das que forem positivas. Não pense apenas preto no branco. Você não precisa saber tudo. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa, na verdade, fazer uma coisa. Desenvolver seu talento. O resto você extrai da mente mestra. A pessoa que sabe fazer uso inteligente dos conhecimentos dos outros é mais instruída do que aquela que, tendo conhecimentos, não sabe como empregá-los. Se você não tiver essa humildade, dificilmente criará as condições que possibilitam a formação de uma mente mestra. Sem ela, você não terá como se cercar do rico conhecimento que habita na mente alheia. O intolerante, como já vimos, não possui essa qualidade. É como se, para ele, só interessassem as conquistas por mérito próprio. Como se precisasse prover tudo com seu próprio conhecimento. Ele ignora que isso é impossível. Quando as pessoas pensam sobre si mesmas, elas geralmente caem em uma de duas opções. Ou elas cultivam um sentimento de superioridade em relação às outras, ou um sentimento de inferioridade. A lei da tolerância, mais uma vez, oferece um caminho intermediário. Eu sou aquilo que sou, e os outros são aquilo que eles são. A pessoa que se sente assim é livre de comparação. Lição número 16 a REGRA DE OURO Tudo o que quereis que os outros o façam, fazei lo também vós, porque esta é a lei. É, esta regra de ouro está no Evangelho de São Mateus. Por mais de quatro mil anos, ela tem sido pregada como uma norma a ser seguida pelas pessoas. Infelizmente, o mundo tem aceitado as palavras que a compõem, mas esqueceu-se completamente do Espírito que existe nela. Em sua essência, a regra de ouro diz Somente faça ao outro aquilo que desejaria que fizessem a você, se eles estivessem na sua situação. Para muitos, essa ética da reciprocidade, como essa filosofia conhecida, é a moral dos fracos. Quem pensa assim não acredita que essa lei seja aplicável ou benéfica no mundo dos negócios. O argumento dessas pessoas é que o ser humano é parte da natureza e que a natureza é seletiva, eliminando e não protegendo o mais fraco. Mas observe você mesmo as pessoas cujo único objetivo é acumular riqueza e que não têm escrúpulos na maneira de realizar seu propósito. Estude essas pessoas e você vai descobrir que não há alegria em seu espírito, nem bondade nas suas palavras e sua fisionomia não é convidativa. Você irá perceber que essas pessoas não têm liberdade, que elas se tornaram escravas da ambição e da riqueza. Elas são ocupadas demais para usufruir a vida com prazer e seu egoísmo as impede de ajudar as outras a serem felizes. Sem coragem de oferecer alegria aos outros, elas também ficam sem recebê-la para si. Não pode haver sucesso sem felicidade e nenhuma pessoa pode ser feliz sem promover também a felicidade para os outros. Mas essa felicidade não pode ser vendida. Ela precisa ser dada voluntariamente e sem outro objetivo em mente, a não ser o de levar alegria aos outros. A lógica, então, é a seguinte. Quando você pratica um ato de bondade, deposita uma carga de energia positiva em sua consciência. Se praticar um número suficiente de atos semelhantes, desenvolverá um estado de espírito positivo, que atrairá para perto de você pessoas com esse mesmo espírito positivo. Olha, tem uma história que ilustra bem esse conceito. Em um distante e pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como o Castelo dos Mil Espelhos. Um cachorrinho pequeno e feliz, chamado Eros, ouviu falar do lugar e decidiu visitá-lo. Assim que chegou no castelo, Eros foi saltitando feliz escada acima até a entrada. Curioso, já na porta, olhou para dentro com suas orelhinhas levantadas e balançando o rabo agitadamente. Eros ficou muito surpreso ao se deparar com outros mil cachorrinhos. Todos tão felizes e curiosos quanto ele. Todos receptivos, balançando a cauda e olhando alegres para ele. Que mágico, pensou ele. Eros, então, não conseguiu se conter e abriu um enorme sorriso. Outra vez, foi correspondido com mil sorrisos tão grandes quanto dele. Parecia inacreditável. Um castelo onde todos os cachorrinhos eram felizes e receptivos. Quando saiu do castelo, Eros pensou. O mundo é mesmo muito belo. Que lugar maravilhoso. Voltarei sempre aqui, um montão de vezes. No mesmo vilarejo, havia outro pequeno cãozinho chamado Bronco. Ao contrário de Eros, ele era triste, ranzinza, e vivia arrumando encrenca. Ao ouvir comentários sobre a empolgada história de Eros, Bronco decidiu visitar o tal castelo. Bem, quando lá chegou, com sua cara fechada e hostil, Subiu as escadas lentamente com os olhos fixos na porta. Quando olhou para dentro, confirmando sua suspeita, viu mil olhares hostis de cachorrinhos mal-humorados e ranzinzas para ele. Sentindo-se ameaçado, rosnou, mostrando os dentes, e ficou horrorizado ao ver que os mil cachorrinhos também rosnaram e mostraram os dentes para ele. Então ele saiu dali correndo. — Que lugar horrível! Nunca mais volto aqui! — pensou. É. Na vida, podemos agir como Eros ou como Bronco. Afinal, o universo é como o castelo dos mil espelhos. O que vemos nele é apenas um reflexo do que somos. Se a filosofia da regra de ouro for compreendida e aplicada como deve ser, ela impede qualquer atitude desonesta. E mais, impede a prática de todas as demais atitudes destruidoras como o egoísmo, a violência, a inveja, o ódio e a malícia. Quando vivemos a regra de ouro na prática, nos tornamos simultaneamente juízes e réus de nós mesmos. Valeu, até a próxima!